0: Moin Moin zu einer neuen Folge irgendwas mit Logistik. Ich habe neben mir zwar nur virtuell, aber trotzdem an meiner Seite den Jörg. Moin Jörg.
2: Äh, Moin Jens virtuell bist du nicht ganz neben mir. Das ist Enrico. Hi Enrico.
0: Das stimmt, der ist ja auch. Ja stimmt, <lacht> der ist auch neben uns und wenn man sich hier unser Aufnahmetool anschaut, stimmt, dann bin ich ein bisschen der Außenseiter. Das ist ein bisschen traurig, aber Bevor wir jetzt zu sehr meine psychischen Probleme abdriften, Enrico, schön dich dabei zu haben. Vielleicht hast du Lust, mal ein bisschen zu erzählen, wer du eigentlich bist, was du machst, bei was für einer Firma du eigentlich tätig bist.
1: Hallo Jörg, hallo Jens. Vielen Dank, dass ich heute ein bisschen Zeit mit euch verbringen darf. Sehr gerne stelle ich mich auch einmal vor. Mein Name ist Enrico Poja. Ich bin Senior Consultant bei der Kuglas GmbH, betreue dort Projekte, das heißt von wir gehen in ein Projekt rein und wir haben dann die Software erfolgreich beim Kunden am Laufen und ähm, den Prozess begleite ich komplett, bin in der Regel dann auch schon beim Vertriebsprozess mit dabei und äh, darf da in ganz vielen Bereichen mit ganz vielen Leuten zusammenarbeiten.
0: Sehr, sehr schön. Und ähm, ist man sowas von Geburt an oder wie bist du in diese Rolle reingerutscht? Hast du Lust, da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Äh, Ja, ich bin mit Sicherheit schon geboren. (lacht) Nein, das natürlich nicht. Für mich stand allerdings schon recht früh fest, dass ich äh, in die Logistik möchte war aber auch schon immer computeraffin, habe dann ein duales Studium im Logistikbereich angestrebt und dann auch gemacht bei einem der großen Discounter, durfte da dann viel über Logistik auf der Fläche lernen und ja lernen, was es heißt, Logistik zu steuern, um da einen hohen Output zu haben in so einem Zentrallager, auch mit dem äh, wirtschaftlichen Druck, der natürlich dahinter steht. Mhm. Und bin dann über eine Selbstständigkeit, die ich zwischenzeitlich noch hatte, mit unserem äh, Geschäftsführer Hans-Jörg Wildhagen in Kontakt gekommen und äh, durfte dann äh, die Logistik mit den PC-Freunden ja. Freuden vereinen und äh, arbeite jetzt für die Koglas GmbH, die eben ein Softwareanbieter für ein Lagerverwaltungssystem ist.
0: Da würde ich gerne noch einmal kurz einhaken, weil wenn du sagst, äh, dich hat relativ früh schon IT interessiert und Logistik, wenn du das mal gerade jetzt vergleichst mit den Tätigkeiten, die du heute hast, war das denn so ja intuitiv überhaupt ein Ding früher, IT und Logistik? Weil so aus dem eigenen Gefühl her hat man gerade als WMS-Anbieter ja selbst heutzutage noch krass viel zu tun, weil viele Firmen gefühlt noch gar kein System, Software-System überhaupt nutzen oder wenn
1: nur ein Ableger aus klassischen ERP-Systemen. Ja, schon. Also im Endeffekt von äh, meiner ersten Stelle dann im dualen Studium war es klar, hey, wir können so ein Lager dann auch nur wirklich effizient steuern, wenn wir da die eine ordentliche Softwareleistung hinter haben und im Endeffekt, äh, ja, wenn wir den Kundenkontakt haben, haben wir eigentlich immer genau einen dieser Drei Fälle, das heißt, wir haben potenzielle Kunden, die eben noch ein Papier oder ein Excel geführtes Lager haben. Gibt es noch sehr, sehr viele da draußen, die wirklich noch überhaupt keine Softwareunterstützung haben. Wir haben aber auch die Fälle, wo irgendwo ein neuer Standort aufgemacht wird und sich dann entschieden wird, okay, auf dieser grünen Wiese steigen wir dann jetzt ein, ein BMS-System oder ein neues zu nutzen und dann als drittes eben irgendwo die Ablösung bestehender Lagerverwaltungssysteme oder eben, was du gerade sagtest, dieser Zusatz aus dem ERP. Und von daher, ja, war eigentlich schon immer, immer klar, dass da Softwareunterstützung äh, hilft, die Prozesse dann auch wirklich zu erledigen.
2: Bevor wir auch zu sehr fachlich, finde ich, einsteigen und das hier auch alles äh, sehr ernst wird, würde ich noch mal gerne eine Geschichte hören, wie du mit äh, deinem dann Chef zusammengekommen bist und wieso dann du bei Kuk das angefangen hast.
1: <lacht> ja, in meiner freiberuflichen Tätigkeit äh, diverse Projekte äh, gehabt, sei es Lagerplanung, Zeitstudien, Prozessoptimierung natürlich, ähm, aber auch äh, zum Beispiel Schulungen von Führungsmitarbeitern im Lager, wo ich mein erworbenes Wissen einfach weitergeben durfte. Äh, war dann auch bei der ein oder anderen WMS-Einführung mit dabei. Und ähm, im Zuge dessen bin ich einfach an ein Projekt mit meinem jetzigen äh, Geschäftsführer geraten, wo wir erstmal zusammengearbeitet haben, wo ich dann freiberuflich für ihn gearbeitet habe und äh, dann äh, schnell klar war, hey, wir können super zusammenarbeiten, das ist ein tolles Produkt, äh, was es hier ist und da war ich dann auch gerne bereit, den Schritt aus der Freiberuflichkeit wieder rauszumachen in ein Angestelltenverhältnis wo ich aber wirklich sehr, sehr glücklich mit bin, weil das war die beste Entscheidung, die ich da treffen konnte. Und die Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer ist da wirklich ideal, macht sehr viel Spaß mit den flachen Hierarchien, die wir bei uns im Unternehmen haben und von daher bin ich da sehr, sehr glücklich drüber.
2: Sehr, sehr cool. Du hast ja auch gleich gesagt gehabt, ich denke, es kommt auch aus deiner freiberuflichen Tätigkeit als eben berater auch vorher, dass du sehr viel in den Prozessen bei euch auch drin bist und du auch in der Vertriebsphase eben unterstützt. Jetzt die klassische Frage, warum ist das so wichtig, gerade bei einer IT-Entführung, in dem Fall von einem WMS, eben dann auch von Koklas, so sehr auf die Prozesse in der Vertriebsphase und dann später auch in der Einführungsphase zu achten.
1: Das ist natürlich ähm, sehr projektabhängig. Ähm, Es gibt die Projekte, wo es auch schon sehr umfangreiche Prozessdokumentationen gibt. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ganz viele Anfragen, die noch sehr, sehr unspezifisch sind, wo es vielleicht gar keinen richtigen Logistikleiter gibt, wo ähm, es einfach ein Riesenvorteil ist, wenn die Software Standardprozesse bieten kann, die dann schnell auf die Fläche rausgebracht werden können. Natürlich, gibt es dann eben auch Möglichkeiten, diese Standardprozesse dann mit verschiedenen Ausprägungen zu gestalten, sodass dann eben auch komplexe Prozesse genau darüber abgebildet werden können.
2: Okay, cool. Wie geht ihr vor, wenn ihr eben auch so relativ komplexe Prozesse abbildet? Wir haben ja auch das Thema, was ihr auch auf den Tisch gebracht hattet, wo wir auch zusammengekommen sind, bei eben gerade eine, eine schnelle WMS-Überführung. Wir sprechen dann ja nicht von der Einführung von einem WMS, weil das vermutlich deutlich länger als eben nur ein 7-Tage-Sprint eben dauern würde. Aber wie ist da euer gängiges Vorgehen, wenn ihr ein bestehendes WMS ablöst?
1: Im Endeffekt ist das Vorgehen sowohl für das Einführen auf der grünen Wiese als auch für das Ablösen an sich relativ gleich. Wir richten zunächst unsere Standardprozesse ein und die Topologie vom Kunden und ähm, anhand dessen kann der Kunde diese Standardprozesse testen. Er kriegt eine Testumgebung und äh, hat dann dort sein Lager, was eingerichtet ist und prüft dann, ob er mit unseren Standardprozessen, die dann natürlich so konfiguriert sind, nach Absprache der Prozesse, dass er damit arbeiten kann. Und dann testet man das recht intensiv durch und schaut, können wir mit diesen Standardprozessen in ihrer jeweiligen Ausprägung den Prozess auf der Fläche so gestalten, wie wir uns das vorstellen. Und da gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen für, dass sowas dann auch schnell gelingen kann. Du hast es gerade gesagt, in sieben Tagen so ein BMS einzuführen, das ist sportlich und da haben wir dann natürlich auch gewisse Voraussetzungen, die dann gegeben sein müssen, damit so etwas schnell und effizient umgesetzt werden kann.
0: Ist es denn so, dass gerade wenn du diese Projektmanagement-Steps gerade angesprochen hast, beziehungsweise die Roadmap dahinter, Es ist ja oft am Anfang auch die Frage bei einem WMS-Projekt, egal ob ich was ablöse oder gerade neu einführe, ob ich das äh, on-site mit eigenen Servern mache oder als Cloud-Lösung. Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen? Ist das eine einfacher oder
1: schwieriger? Unterscheidet sich das überhaupt? Ja, das unterscheidet sich schon aus meiner Sicht ganz dramatisch. Wir kriegen mit einer Cloud-Lösung wesentlich mehr Tempo in das Projekt rein. Gerade in der Startphase sind wir in der Cloud in der Lage, sehr, sehr schnell die ersten Prozesse auszurollen, sehr, sehr schnell die Topologie auszurollen. Das heißt, wenn wir aus der Cloud heraus die Prozesse bereitstellen, dann kann der Kunde wirklich über einen Browser zum Beispiel dann sofort die Software aufrufen. Das kann dann innerhalb von wenigen Stunden, kann so ein erstes System dann schon mal aufgesetzt werden. In dem Moment, wo wir dann nochmal eine IT-Abteilung dazwischen schalten müssen, in Anführungsstrichen, hat man natürlich wieder Kommunikationsverluste in dem Projekt. Man hat äh, gegebenenfalls Wartungen, die damit anfallen, man hat äh, Server-Updates, die dann erstmal notwendig sind, dann ist die Frage, passt denn überhaupt die Server-Dimensionierung, die dort vorhanden ist und so weiter. Und von daher merken wir ganz deutlich, dass auch äh, nicht nur von kleinen Unternehmen, sondern eben auch von ganz, ganz großen Unternehmen, die Frage nach der Cloud eigentlich immer kommt. Vielleicht vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ähm, kannst du vielleicht
0: noch einmal ganz kurz umreißen, was eigentlich der Unterschied ist zu ja, wie WMS-Systeme bisher auch in der Vergangenheit eingeführt, ja, verwaltet wurden und was eigentlich das Thema Cloud im WMS-Umfeld bedeutet, grob.
1: Ja, natürlich. Also klassisches WMS bisher war eben on-premise auf den Servern am Standort des Kunden installiert und musste dann eben auch dort über einen Fernzugriff zum Beispiel äh, dann supportet und gewartet werden. Und ähm, dann hat man in der Regel PCs im Netzwerk gehabt, wo dann administrative Tätigkeiten äh, durchgeführt wurden und dann spezielle MDTs oder ein Pick-by-Voice oder Ähnliches, was dann ähm, auf der Fläche benutzt wurde, um die Anwendung dann auszuführen, Pick-Vorgänge durchzuführen, Waren-Eingänge ja. zu machen, Waren-Ausgänge und so weiter. Was ist heute neu? Heute ist neu, dass das, WMS dann eben aus der Cloud kommt und in dem Fall, wenn man das Ganze dann webbasiert gestaltet, ist auch das Endgerät vollkommen egal. Das heißt, ich kann mit einem PC arbeiten, ich kann äh, dort anfangen, irgendwelche administrativen Tätigkeiten zu machen, dann merke ich aber, oh, jetzt muss ich mal auf die Fläche und mir das vor Ort anschauen, also schnappe ich mir mein mein Tablet-PC und gehe damit auf die Fläche und da das Ganze webbasiert ist, kann ich eins zu eins weiterarbeiten. Ich habe keine eingeschränkten Funktionen, also einen klassischen Dialog, wie man es vom MDT kennt, sondern wirklich äh, die komplett gleiche Software, wo ich eins zu eins das Gleiche machen kann, kann dann auch mhm. aufs Handy switchen und so weiter. Und das Ganze wird dann eben nicht mehr On-Premise abgerufen, sondern kommt dann direkt aus der Cloud. Das heißt, ich brauche auch gegebenenfalls gar keinen, Netzwerk mehr, kein WLAN-Netzwerk, sondern wenn ich irgendwo ein Freiflächenlager habe, wo es eben keine WLAN-Ausleuchtung gibt, dann reicht eben auch eine SIM-Karte, um über das mobile Internet ähm, dann mit dem Tablet oder mit dem Smartphone wirklich arbeiten zu können.
0: Das hört sich sehr interessant an. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass dieser Unterschied dort auch besteht. Gibt es auch einen kaufmännischen Unterschied? Also sind Standard herangehens oder Standard ist eigentlich das falsche Wort, aber das Setup vor Ort aufzustellen, ist das teurer oder günstiger als so eine Cloud-Lösung am Ende des Tages?
1: Also in dem Moment, wo ich äh, eine eigene IT-Abteilung unterhalten muss, die die Server warten müssen, wo ich Lizenzen für die, für die Server zahlen muss, bin ich mit Sicherheit mit den Personalkosten und den Lizenzkosten schon deutlich über den Kosten, die ich habe, um so eine Cloud-Anwendung abzubilden. Und der Riesenvorteil ist halt einfach, dass man sowas auch sehr, sehr gut skalieren kann. Das heißt, meine eigene Serverleistung, die ist relativ begrenzt. Das heißt, ich muss sie immer auf die Spitzenlast auslegen und ich kann nicht so schnell reagieren, um die Serverleistung auszubauen. Wenn das Ganze aber in einem Rechenzentrum, in der Cloud liegt, habe ich wirklich die Möglichkeit, dann auch zu Spitzenzeiten sehr, sehr einfach die Server Leistung zu erhöhen, praktisch auf Knopfdruck, um dann eben auch mehr Leistung zur Verfügung zu stellen.
2: Häufig ist das ja auch so, dass in dem Projektgeschäft dann später auch kundenseitig gar nicht so die Expertise unbedingt dann vorhanden ist, aus einer Serverlandschaft ähm, aufzubauen. Ähm, Gerade wenn wir jetzt über Greenfield-Projekte reden und nicht über Brownfield-Projekte, wo schon was vorhanden ist. Mhm. Aber dass da so die IT-Hardware-Kompetenz manchmal nicht da ist unbedingt, aber auch gar nicht gewünscht ist, dass man sich die dann aufbaut, weil gerade wenn man ins Detail geht, ähm, oder wirklich ins Detail geht später, dann wird es immer schwieriger und versteht natürlich auch extrem viel Zeit, sich eines einzeln zu kaufen, und äh, bereitet dann doch eine Kopfschmerzen, weil sowas muss ja auch immer dann gewartet werden äh, bei sich selber. Muss nur geschaut werden, ob alles in Ordnung ist. Muss natürlich ein enger Serverraum auch gestellt werden. Und das sind häufig Kleinigkeiten, die man uns auch ein bisschen übersieht.
1: Und gerade zum Beispiel der ähm, vielleicht eher kleinere Spediteur, der eben auch Lagertätigkeiten macht, da ist es dann eben auch total unrealistisch, mhm. dass er in dem Umfang so eine IT-Abteilung und eine Serverlandschaft aufbaut.
0: Das stimmt, wobei, ich, wenn ich mich daran erinnere oder zurückerinnere, ich glaube, das erste Mal, wo sich beim Projekt die Frage gestellt hat, wollt ihr lieber ein Angebot hinsichtlich Cloud oder äh, On-Premise? Da war es so, erstens wurde dann argumentiert seitens der Firma, wir haben ja eh schon Leute da, weil wir auch andere Softwareprogramme haben. Wir können das dann einfach mitmachen. Und Server haben wir auch schon. Und ähm, zweiter Punkt vielleicht, im Gegensatz dazu, war oft das Thema ja Cloud, Hm, was passiert da mit meinen Daten, ich habe dann irgendwie, weiß nicht, wo das liegt, ich habe nicht die eigene Verantwortung, wenn ja, es der Hardware irgendwie an den Kragen geht durch irgendwelche Situationen und so weiter. Sind das berechtigte Ängste oder sind das einfach Sachen, die man mehr oder minder vorschiebt, weil man sich noch nicht genug mit dem Thema auseinandergesetzt hat?
1: Ich denke, man wird die Entwicklung deutlich sehen, dass es hier eindeutig Richtung Cloud geht, weil die Vorteile eben überwiegen. Natürlich ist es ein Punkt, wenn ich die Struktur schon da habe, dann ist es vielleicht nicht mehr der Riesenkostensatz, um das Ganze dann auch noch auf dem WMS-System on-premise auszuweiten. Genau deswegen gibt es eben auch die Möglichkeit, das Koglaus zum Beispiel auch on-premise zu installieren, ist aber jetzt dann eher die Ausnahme geworden. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen da eindeutig beim Datenschutz ist es natürlich abhängig davon, welche Cloud man auswählt. Das heißt, wenn Sie einen cloud wenn es dort einen Cloud-Anbieter gibt, dann ist es natürlich wichtig, dass man darauf achtet, was ist das für einer, wo speichert der seine Daten. Es gibt natürlich große Cloud-Anbieter, wo dann auch die Daten explizit nur in Deutschland liegen. Zum Beispiel die Open Telekom Cloud äh, in Magdeburg und ähm, da kann man dann beim Datenschutz schon sehr, sehr sicher sein, dass das auch äh, wirklich gut ist und im Zweifel äh, ist dann so ein großes Rechenzentrum auch besser gegen Hackerangriffe gesichert als die eigene lokale Serverlandschaft.
2: Ich möchte mal auf diesen Punkt auf der SIM-Kartenausstattung von der MDEs zurückkommen. Wie oft habt ihr den Fall schon bei euch gehabt, dass ihr es dann nicht mit WLAN ausgeleuchtet habt?
1: Gelegentlich. Also ähm, gerade wenn man, wir haben jetzt schon ein paar Mal wirklich Freiflächenläger einfach dann mit aufgenommen. Ähm, das heißt, wir haben irgendwo Blockflächen ähm, überdacht, nicht überdacht in so einer Freilufthalle oder ähnliches. Und ähm, dann kommt das durchaus vor, dass man auch schon mal eine SIM-Karte nutzt, um dann dort Tätigkeiten zu zu machen, das ist überhaupt kein Problem und das macht auch für den Kunden dann wirklich keinen großen Unterschied und gerade wenn ich schnell starten möchte und vielleicht noch nicht die WLAN-Ausrüstung da habe, wir kennen das im Moment äh, alle, dass äh, Hardware teilweise lange Lieferzeiten hat, dann kann ich dann auch wirklich schnell starten, indem ich einfach die SIM-Karte nutze oder vielleicht äh, ein WLAN-Hub aufbaue, der eben auch auf einer SIM-Karte basiert. Also durchaus gängiger Anwendungsfall. Natürlich nicht in den Legern, die jetzt schon irgendwo dafür vorgesehen sind, ähm, Logistik zu machen. Die sind in der Regel mehr mit WLAN ausgestattet. Mhm.
0: Und ist es denn so, dass wenn du das als Cloud beispielsweise machst, du auch signifikant, ähm, du hattest ja schon erzählt, es ist deutlich einfacher und schneller, äh, zu Beginn eines Projektes, aber so auch auf die Gesamtprojektlaufzeit gesehen, auch Hochlauf, Testphase, Change Requests und so weiter, über den gesamten Lifecycle, auch vielleicht eine Ablösung auf ein neues Release oder sowas. Hat das generell zeitliche Vorteile bei all diesen Aspekten?
1: Ja, natürlich. In dem Moment, wo ich ähm, sozusagen jederzeit äh, drauf zugreifen kann, um Updates, Wartungen zu machen, eben nicht über Fernzugriff auf den Server drauf muss, verkürze ich natürlich massiv die Zeiten und die Zugriffszeiten, um dann auch Updates und Wartungen zu machen.
0: Es ist ja spannend, dass du vor dem Hintergrund gesagt hast, also du hast jetzt ja einige Vorteile aufgezählt. In Anführungsstrichen, ein Nachteil, den ich in den Raum geworfen hatte, hattest du ja eigentlich auch schon entkräftigt das Thema Datensicherheit oder Schutz von den eigenen Daten und der eigenen Daten. Ähm, trotzdem, du hast gesagt, die Entwicklung geht ganz klar in Richtung Cloud. Man kann eure Software zwar trotzdem noch auch On-Premise kaufen, aber die Entwicklung geht dahin. Ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, jetzt auch so aus deinem täglichen doing Nur weil die Entwicklung dahin geht und es auch Sinn macht und es viele oder einige anbieten, glaubst du denn, dass gerade in Deutschland so der Markt dort wirklich flächenübergreifend dafür bereit ist? Weil ich habe immer das Gefühl, man arbeitet da mit sehr unterschiedlichen Funktionalitäten und auch äh, Personen aus unterschiedlichsten fachlichen Bereichen zusammen bei so einem Intralogistikprojekt. Und oft ist da ja nicht unbedingt auch klassischerweise in der Logistik eine, IT-Affinität, Software-Affinität vorhanden. Deswegen war vorhin ja auch die Frage, wie das eigentlich damals so für dich war. Ich wäre ohne jetzt mit damals dispektierlich zu sein, was dein Alter angeht, aber trotzdem ähm, glaubst du, da ist schon genug Aufklärungsarbeit und Anschauungsmaterial und und positive Beispiele vorhanden, dass das so eine so einen Domino-Effekt hat, dass sich das
1: wandelt. Da gibt es natürlich zwei Aspekte. A ist die administrative Leitungsebene, die offen sein muss dafür, eine neue Software, aber eben auch eine neue Technik einzusetzen. Und ich denke, da gibt es schon ein Umdenken. Wir haben zwar in dem einen oder anderen Projekt, ja, auch gerade Leitungsmitarbeiter, die dann zum äh, so Leitstand in der, äh, in der Logistik äh, ihre alten Excel-Ansichten <lacht> vermissen. Aber in der Regel haben wir die Erfahrung, dass sie mit unserer Oberfläche sehr, sehr schnell dann auch wirklich äh, sich wohlfühlen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass man, dass wir alle ja intuitiv heute mit Tablet und mit Smartphone arbeiten und wir haben das im täglichen Umgang. Und wenn man jetzt auf einmal seine Arbeit äh, genauso ja. macht, ja, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenvorteil und eine schnelle Eingewöhnung, die da an
0: eintritt. Aber jetzt, wenn du Tablet und Smartphone sagst, ich meine, es gibt ja wenig WMS- Anwendung, wenn man sich die mal anschaut, die implementiert sind in Legern, wo wirklich im Vergleich zu ja, Tablet oder Smartphone im privaten Gebrauch eine entsprechende User Experience drauf Wert gelegt wird, weißt du? Also so eine Einfachheit, intuitiv. Ich finde immer, wenn ich gerade in so einem WMS-Projekt bin und dann gibt es so diese Early Feelings mit den verschiedenen Mappen, äh, mit den verschiedenen Masken und so weiter. Mhm. Ich check das oft einfach nicht, gerade zu Beginn <lacht> <lacht> und, und muss mir echt merken, welche Tastenkombination wie klicken, warum springt das nicht automatisch in das Feld, wenn das eh jedes Mal intuitiv der nächste Schritt sein muss und so weiter. Ist das nicht manchmal noch ein bisschen weit weg von dem, was man sich dort gerne vorstellt?
1: Nö, sehe ich ehrlicherweise nicht ganz so. Vor allen Dingen, also... Man kennt es, wenn man im iOS irgendwie ein Update runterlädt und dann hat sich doch so ein bisschen was verändert, dann kommt man damit auch intuitiv sehr, sehr gut mit zurecht und wir merken es halt gerade vom Feedback auf der Fläche, das Thema Zeitarbeit ist natürlich in der Logistik auch immer ein Thema und ich muss die Gelegenheit haben, neue Mitarbeiter schnell zu integrieren, um dann auch wirklich äh, mit der Software arbeiten zu können, um diese Flexibilität zu haben, vielleicht dann auch Mitarbeiter nur über einen kurzen Zeitraum zu beschäftigen und einzusetzen, um dann irgendwo auch Spitzen abzufangen. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass der Mitarbeiter innerhalb von einer Viertelstunde dann auch wirklich seine Tätigkeiten ausführen kann in der Software. Das heißt, wir wollen verhindern, dass es lange Schulungszeiten gibt und der Mitarbeiter erstmal mal drei, vier, fünf Tage äh, geschult werden muss, ähm, die Software tief studieren muss natürlich. Ähm, wir, wir arbeiten dann auch teilweise mit Videos, wie so ein Kommissioniervorgang äh, zu tätigen ist, aber in der Regel äh, kriegen wir immer das Feedback, dass neue Mitarbeiter äh, auf der Fläche dann innerhalb von 15 Minuten ja, losrennen können, um die Software dann auch anzuwenden.
2: Ich hätte neben der ganzen Schulungsthematik, die aber auch super interessant ist, weil es da ja auch viele Firmen gibt, die genau darauf spezialisiert sind, wie man halt einen Prozess relativ schnell lernt und das natürlich auch eben die Schulungsprogramme anbietet oder generell einfach so Workflow-Systeme anbietet. Wäre es interessant gewesen, ob es da so einen Trend ähm, von großen Konzernen im Vergleich zu kleinen Unternehmen gibt, äh, die sich eher dahin entwickeln, weil ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es bei größeren Konzernen eher bei On-Premise noch wäre als eher bei Unternehmen, die natürlich a, die äh, Investmentkosten in die Serverlandschaft nicht investieren wollen, aber auch gerade so, was das Thema Firewall und Latenzzeiten angeht, dass ähm, das bei größeren Serverlandschaften, bei großen Konzernen und dann der Cloud-Verbindung nach extern über eine VPN oder ähnliches ähm, schwieriger ist, gerade in höherer produktiveren Systemen.
1: Das ist jetzt eher meine Erfahrung aus dem täglichen Doing, als wirklich äh, das Ganze auch mit Zahlen untermauern zu können. Aber ich habe tatsächlich äh, das Gefühl, dass äh, ganz kleine und ganz große Unternehmen eher in die Cloud gehen. Man merkt es bei den ganz großen Unternehmen, wenn es Richtung SAP, s HANA in der Cloud geht, äh, dann sind die da durchaus bereit für. Es gibt auch immer mehr Programme, die dann aus der Cloud genutzt werden. Also ich glaube, auch bei großen Unternehmen ist die Bereitschaft in der Cloud schon durchaus da. bei äh, kleinen sowieso, eben mit den Vorteilen, dass man nicht die IT-Hardware und das Know-how im eigenen Haus braucht. Ähm, eher der der gute Mittelständler, habe ich das Gefühl, <lacht> setzt noch auf On-Premise, aber auch da. Also die Anfragen kommen jetzt jedes Mal nach beiden Angeboten und äh, in der Regel können wir auch dann dazu davon überzeugen, dass wir in die Cloud gehen. Warum? Ganz oft, gerade wenn wir so ein schnellen Sprint angehen wollen, dann äh, setzen wir es erstmal in der Cloud auf. Und wir fangen in der Cloud an, es wird in der Cloud getestet, es wird in der Cloud äh, geschult dann auch und äh, dementsprechend äh, ganz oft kommt dann auch wirklich äh, irgendwann in dem Projekt dann auch die Entscheidung, okay, dann bleiben wir in der Cloud, weil das funktioniert wunderbar und ähm, dann machen wir den den Switch on-premise gar nicht mehr, auch wenn es dann natürlich theoretisch noch äh, möglich wäre. Ja, und Wir haben natürlich auch noch so ein paar andere Voraussetzungen äh, neben der Cloud, äh, die es gibt, damit wir da wirklich schnell starten können. Nur es muss ein gemeinsames Verständnis der Prozesse aufgebaut werden. Dafür arbeiten wir dann eben oft mit ähm, zum Beispiel Flowcharts, wo man dann wirklich sehen kann, äh, wie der Prozess äh, entlang geht. Wir brauchen aber auch auf Kundenseite immer einen Key-User, der sich wirklich mit der Software auseinandersetzt, der sich da reinarbeitet, der unsere Help-Seite studiert. Also das ist wirklich immer essentiell, dass wir dort jemanden aufbauen, der sich mit der Software eigentlich dann irgendwann besser auskennt als wir, weil er damit äh, so tief einsteigt und das ist immer etwas, äh, was wir auch aktiv einfordern, damit so ein Projekt dann auch wirklich gelingen kann.
2: Mhm. Ich denke, was wir auch noch wenig da beachtet haben, ist die Flexibilität. Du hast es eins mal angesprochen, äh, bei Clouds auch natürlich das Aufsetzen am ähm, Projektbeginn, aber auch so, was die regelmäßigen Updates angeht, im, im Rahmen von Maintenance update beispielsweise, aber auch hinsichtlich ähm, Preismodell. In der Cloud ist bei euch monatlich ähm, abschaltbar. Aber äh, meine Frage wäre da auch, wie, wie weit ist das überhaupt nachgefragt, dass ihr es monatlich bei euch zu- und abschaltet? Ich denke mir, ja, Lagerverwaltungssystem, das ist, äh, überlege ich mir nicht, ob ich dann nächsten Monat mein Netflix-Konto kündige oder mein Lagerverwaltungssystem, das
1: ist äh, wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. <lacht> Äh, ja, durchaus, natürlich. Äh, wir wir bieten es einfach an für die Flexibilität. Was wir schon regelmäßig haben, ist ähm, praktisch so ein Grundrauschen im Unternehmen. Dann gibt es irgendwo ja so eine Art Pop-Up-Lager. Ja, das heißt, ich betreibe dieses Pop-Up-Lager mit dann nochmal separaten Prozessen an einem Standort. Das ist aber auch wirklich nur ein sehr definierter Rahmen, irgendwie über fünf, sechs, acht Monate. Und dann ist der Standort aber auch schon wieder aufgelöst, weil da dieser Geschäftsfall dann eben äh, aufgelöst wird. Und genau diese Flexibilität wollen wir an der Stelle bieten, dass man da äh, Prozesse äh, mit aufbauen kann, aber diese dann auch wieder reduzieren kann, wenn ich den Prozess an der Stelle überhaupt nicht mehr brauche. Ne? Also wir haben a natürlich die Anzahl der User, b die äh, Prozesse, die dort genutzt werden und dann eben den Standort ähm, und da geben wir unserem Kunden einfach eine Flexibilität mit, weil er natürlich auch le- selber lernt, so einen Standort dann aufzusetzen und dann auch schnell ans Laufen zu bringen. Ja, also wenn ich da jemanden habe, der irgendwo wirklich äh, pop up lager aufbauen will, dann kann er seine eigene Topologie aufbauen. Wir haben versucht, das sehr userfreundlich über das User-Interface zu ermöglichen und dann dort an diesem Standort äh, die Logistik abzuwickeln Und dann aber nachher auch eben wieder zu reduzieren. Ist das nicht eigentlich blöd
0: für euch, wenn das so einfach geht? Dann braucht man ja eure Leistung gar nicht mehr dann bei solchen Umzügen und so weiter.
1: (lacht) Äh, Ja, guter Punkt. Aber im Endeffekt stellen wir da ähm, die Customer Experience, um das Wort zu benutzen, äh, in den Vordergrund. Das heißt, wir wollen unseren Kunden äh, da fit machen, dass er unsere Software eben selber benutzen kann, Und selber vor allen Dingen konfigurieren kann und uns eben nicht äh, anrufen muss, wenn er einen neuen Mandanten einrichten will oder wenn er jetzt einen Lieferschein anpassen möchte. Ja, mag sein, dass äh, andere damit viel, viel Geld generieren.
0: Das wollte ich ja gerade sagen. Also das eine (lacht) Customer Experience bin ich voll bei dir. Es gibt
1: nichts Schlimmeres,
0: als beispielsweise schnell auf irgendwas reagieren zu müssen, egal ob räumlich oder prozessual. Da kriegst du als Antwort, ja, selber könnt ihr das nicht machen und wir haben Freikappers in einem halben Jahr und so weiter. Ich meine, da redet man ja tatsächlich teilweise von Bearbeitungszeiten bei vorhandenen WMS-Systemen, wenn du da was anfassen willst, jenseits von Gut und Böse. Also, genau. das sind ja also, oft Monate bei, um bei Monate. Uns geht man Monate halt Monate.
1: auf die help und guckt, wie kann ich denn hier ein neues ja. Regal in der Topologie anregen? Das
0: finde ich, find ich, find ich sehr interessant, weil also vielleicht. Ohne Spaß, ich habe da schon ein Projekt gehabt, was sich um ein Jahr verzögert hat, nur weil die interne IT keine Kappe hatte, Lagerplätze anzulegen. Das muss man sich mal vorstellen. Deswegen ist man zu einem Dienstleister gegangen, aus diesem Grund, weil man intern keine Kappa hatte, einen Lagerplatz anzulegen.
1: Ja, wir haben auch dazu genau ähm, die Möglichkeit einer, also wir haben uns hingesetzt und überlegt, wie schaffen wir es denn jetzt, dass auch ein kleiner... Spediteur vielleicht schnell seine Daten anpassen kann, sei es Artikelstammdaten, aber auch Geschäftspartner oder eben sowas wie Topologie und ähnliches und wir haben dafür wirklich eine ganz einfache Excel-Schnittstelle geschaffen. Das heißt, äh, äh, man kann dort die Daten im Excel-Format ausgeben, kann die Änderungen dann in der Excel-Datei, wo ja doch viele von uns noch irgendwie ein bisschen flotter drin sind, äh, Sachen zu bearbeiten, vornehmen, und dann schießt man die Excel-Datei einfach wieder rein. Ja, Und genauso haben wir das mit der Topologie. Darüber kann ich zum Beispiel Höhen anpassen oder eine Durchfahrt generieren oder ähnliches. Das ist ja super interessant, weil im
0: Endeffekt heißt das ja nicht nur, dass man in der Lage ist, was anzufassen, sondern man auch nicht unbedingt Informatik studiert haben muss, um es anzufassen.
1: Ich habe selber kein Informatik studiert, sondern ich komme halt äh, aus der Logistik. ja. Und ich glaube genau, das ist auch der Ansatz, den wir hier haben. Ähm, Natürlich haben wir unsere Entwickler, die äh, die Entwicklung machen. Aber für das, was man konfigurieren ähm, kann, sollte man kein Informatik studiert haben müssen. Also ich muss keine eigenen SQL-Datenbanken oder SQL-Abfragen machen, um irgendwelche Informationen zu bekommen, mal abgesehen davon, dass wir überhaupt eine ganz andere Datenbanktechnik nutzen. Also wir haben eine NoSQL-Datenbank, die wir an der Stelle einsetzen, weil sie im Internetbereich einfach deutlich verbreiteter ist und schnellere Zugriffszeiten und so weiter bietet. Aber die Abfragen muss ich halt nicht über ja, eine SQL-Abfrage machen.
2: Wir wissen so, dass ich mir praktisch meine eigenen Apps äh, erstelle für meine ich sag mal, Reports oder Changes, äh, die ich mir dann eben auch meinen Dashboards dann hin- und her schiebe.
1: Ja, wir haben ein KPI-Dashboard entwickelt und dort hat man die Möglichkeit, sich eigene Dashboards zusammenzustellen, wenn ich zum Beispiel ganz gezielte Wareneingangsprozesse im Auge behalten will oder man kennt es vielleicht aus einigen Legern, wo zum Beispiel Informationen über einen großen Bildschirm den Mitarbeitern gezeigt werden ihr habt heute so und so viele Picks getätigt oder so und so viele Picks sind noch offen und so weiter. Und genau dafür haben wir ein KPI-Modul entwickelt, wo man sich eigenständig diese Kennzahlen dann auch zusammenstellen kann, um sie dann auch zu visualisieren
2: ist auch eher noch auf die die Changes äh, beschrieben, die Jens ja auch angesprochen hatte, weil ich kenne das auch aus meinen Projekten, das halbes Jahr würde ich sagen, ja, nehme ich, lass mal tauschen das Projekt, aber ähm, inwieweit ich das da hin und her schieben kann, wenn ich eben so ein ein Change von Lagerplätzen haben möchte, auch wenn ich mein Fachwohnregal physisch woanders umziehe und dahin vielleicht ein Palettenlager, wenn ich einen Leitstand implementiere, das ist ja schon relativ wichtig, inwiefern ich das dann da auch äh, selber machen kann.
1: Äh, eigene Anpassung an der Topologie? Mhm, genau. ja w- Ohne Probleme. Also wirklich ohne Probleme. <lacht> okay cool. Ich kann bei uns mit äh, es sind drei Klicks und ich kann ein Hochregal anlegen. <lacht> und wenn ich dann natürlich noch ein bisschen was mit den Höhen anpassen will, weil es halt kein komplett homogenes äh, Hochregal ist, dann muss ich halt an der Stelle mit der Excel arbeiten, um dann die Spezifizierungen zu machen, aber auch da ist man, äh, also ich glaube, 20 Minuten ist man drin.
0: Das ist ja mega, mega spannend. Das heißt doch aber eigentlich, dass sich da so ein bisschen der Loop äh, schließt, den eigentlich so viel gerade in der Intralogistik durchmacht, egal ob Hardware oder Software, dass man mehr an Produkten denkt, weniger an Projekten und so mehr Produkte du eigentlich miteinander in so einem System vereinigst, Desto einfacher wird ja sowas, wie du gerade gesagt hast, bedingt, weil wenn jetzt, keine Ahnung, jedes Regal immer eine Sonderanfertigung wäre, ja, mit unterschiedlichen Traglasten, unterschiedlichen Höhen, Artikel, die dort rein dürfen, festen Plätzen, keine chaotische Lagerung, bliblablub, dann wäre es ja wiederum nicht so einfach, egal wie ihr einfach ihr den Prozess machen würdet. Aber dadurch dass äh, ihr euch sozusagen auch an den Trend mit anschließt, dass relativ viel Vereinheitlichung, auch gerade in Automatisierungstechnik, Lagertechnik und sowas voranschreitet, äh, enabelt ihr sozusagen dann auf der Seite auch noch die Person, das schnell zu adaptieren im WMS-System. Das finde
1: ich ziemlich klug. Genau, ich mache zum Beispiel eine Zone, die da heißt ähm, Spezialartikel, weil ich dort Spezialartikel lagere. Dann kann ich über die Oberfläche bestimmten Bereichen diese zuweisen, dann kann ich eine Strategie erstellen, die darauf zuweist. Also das ist wirklich ähm, einfach und wir haben da kurze Schulungsvideos zugemacht, ähm, ja. um das Ganze abzurufen. Also von daher, äh, ja, bin ich bei dir, ähm, im Produktdenken und dann sowas auch
0: wirklich einfacher zu machen. Und wenn du das dann noch mit schönen Sachen machst, anstatt eine Excel-Tabelle, dann hast du ja fast schon wieder einen Gamification-Ansatz da drin.
2: <lacht> Finde ich ja, auch da hatte für ich so ein bisschen einrichtungsmäßig äh, ein bisschen so ohne jetzt Namen zu nennen, aber so ein bisschen äh, ja, Punkt, Lagerplaner. Punkt, 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 <lacht> ich dachte eher an C... und
1: Figura... <lacht> <lacht> aber, aber ja, wir, ja, wir haben, wir auch haben natürlich machen. auch eine Visualisierung mit drin, die dann millimetergenau äh, arbeitet und das in farblicher Gestaltung. Ne? Blau sind Sehr Festplätze, schön. Grün sind frei verfügbare Paletten, Rot sind reservierte Paletten und so weiter. Das ist natürlich auch noch mit drin. Und ja, da kann man mit Sicherheit ähm, auch irgendwann vielleicht mal sogar über eine 3D-Gestaltung der Lagerfläche nachdenken und dann muss der Mitarbeiter gar nicht mehr das äh, Büro verlassen, um durch sein Lager zu gehen. Ja,
0: ja Dann brauchen <lacht> so, wir aber so. wieder irgendwelche Stuhlhersteller, die dafür sorgen, <lacht> dass hier durch Durchblutung angeregt werden. Da ist ja, da. eine Thrombose, wenn du das alles so einfach machst. Ja, <lacht> nee, aber finde ich sehr interessant, sehr, sehr großer Rundumschlag eigentlich auch, den du uns hier gerade abgeliefert hast. Dann Fand ich sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Und ähm, ich persönlich, weiß nicht, Jörg, Enrico, wie ihr das seht, aber wenn ich mich zurückerinnere, ich bin auch noch nicht so alt, wie WMS-Projekte teilweise so waren, wie kompliziert die waren, wie schwierig man immer wieder bei Adam und Eva anfangen musste. Ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie gesagt, das war vorhin kein Scherz, dass mal ein ganzes Lager umgezogen wurde an den Dienstleister, weil man intern nicht in der Lage war, Lagerplätze anzulegen. Das war kein Scherz. Das meine ich todernst. Und ich finde das krass, dass, dass sich dann jetzt in so kurzer Zeit
1: da so viel entwickelt. Ja, es gibt natürlich noch die Projekte, äh, wo es dann ein Pflichtenheft gibt, was äh, im Endeffekt für ein Handbuch für die Entwicklung der Software sein könnte, wo wirklich die Prozesse so tief äh, dokumentiert sind, dass man dann
0: handelt. Hand Hand aufs Herz: Wie viele Projekte hast du miterlebt, wo das Pflichtenheft wirklich eins zu eins umgesetzt wurde? Ich noch keins, ne? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Und vor allem ist dann das Problem, dass im Pflichtlauf manchmal Sachen zugesagt werden. Man will ja auch das Projekt gewinnen, was in der Operativen später nach dem Go-Live vielleicht nicht unbedingt das optimalste war.
1: Und, und genau deswegen ist es eben ähm, so wichtig, dass man mit einem Standard-WMS arbeitet, das ja. einfach schon einen hohen logistischen Funktionsumfang hat. Exakt. Und natürlich haben wir auch Anpassungen, die kommen vor. Natürlich entwickeln wir die Software auch weiter und wir machen das dann in einem äh, sogenannten Feinkonzept, wo dann die Datas festgehalten werden, sprich was brauche ich noch wo, um jetzt ideal in diesem Prozess arbeiten zu können und dann geht das halt ganz normal in unsere Sprintplanung, wir arbeiten hier mit zweiwöchigen Sprints, also alle zwei Wochen kommt eine neue Version mit den neuesten Entwicklungen und so weiter ähm, und dann kommt es auch immer wieder vor, dass ähm, dieser Changelog, der dann eben veröffentlicht wird, dass da Sachen drin sind, die auch wieder für andere Kunden von uns, ähm, die die Software schon nutzen, interessant sind, die uns dann anrufen. Ja. Hey, oh, was habt ihr denn da entwickelt? Können wir uns das mal anschauen? Ja, oder wie gehen aktiv auf die Kunden zu, wenn wir sagen, hey, das könnte was für dich sein? Ja, und ähm, von daher, das ist dann wirklich, das macht das Ganze dynamischer, agiler, aber für alle dann auch effizienter.
2: Ja. ja, ich sehe es eben auch gerade äh, als kappa safer, äh, wenn wir die FTE uns anschauen, auch gerade, wo du gesprochen hast, dass es in Zukunft äh, nicht besser aussehen wird, äh, was die äh, Kapazität von den WMS-Herstellern angehen wird äh, und deswegen fand ich es auch äh, einen schönen Blick in die Zukunft, äh, gut abgerundet äh, und daher würde ich sagen, äh, vielen, vielen Dank dir, Enrico, dass du uns da ein bisschen Einblicke gegeben hast, wie es auch ein bisschen einfacher aussehen kann. Und natürlich auch dir. Vielen Dank, Jens, dass du mich heute wieder wundervoll begleitet hast. Und ähm, ja, deswegen... Jetzt die Frage, wer hat wen
0: begleitet? (lacht) Ich denke mal Hand
2: Hand in Hand zusammen.
0: Finde ich auch. Finde ich auch so ein schönes Bild zum Abschluss.
1: (lacht) (lacht) Ja, vielen Dank, dass ich die schöne Zeit hier mit euch verbringen durfte. Ciao, ciao. Tschüss.